0: New Music Tuesday Bonjour, bonsoir à tous, je m'appelle Elliot ou Eliottie et bienvenue dans New Music Tuesday. Est-ce que vous allez bien Ah oh bah oui, super oui. Oui. Et bah Moi aussi ça va bien, c'est la saison <rire> des fêtes, c'est la fin des partiels, c'est la fin de l'année. Et ça veut surtout dire que c'est bientôt 2024. ou comme chaque année on va se dire « ouais, New Year, New Me ». Et où ça va pas marcher du tout. Mais entre tous ces New Year, New Me qui marchent pas, il y a aussi de la New Music. Et en 2023, il y en a eu beaucoup de la New Music. C'était la première année où, de janvier à décembre, j'ai essayé de me tenir au courant de tout ce qui sortait et d'écouter le plus de projets possibles pour me faire un esprit critique, ce qui me fait arriver, selon mes comptes, à plus de 250 albums sortis en 2023, écoutez, c'est beaucoup, et, par et parmi tout ce beau monde, il faut savoir choisir ses préférés, ceux qu'on oubliera dans les Tréfonds des Abysses et ceux qui vont continuer de tourner dans nos playlists à jamais et aujourd'hui, pour cette dernière de l'année 2023 dans New Music Tuesday, je vous propose de découvrir les 5 albums, 5 EP, 5 mixtapes que j'ai le plus aimé cette année et que je ne peux pas vous conseiller assez d'écouter pour essayer d'amener un brin de fraîcheur à votre playlist. Et je vous présente tout de suite, il y a un genre musical récurrent, je dirais. En numéro 5, un disque complètement fou d'un groupe anglais que j'ai découvert cette année, mais surtout un groupe que j'ai eu la chance de voir en live ici même, à Bordeaux. Je vais bien sûr parler de Homonolis, le deuxième album de Squid. Squid, c'est 5 gars de Brighton qui étaient au conservatoire ensemble et qui se sont dit « Faire du jazz, c'est bien, mais venez on fait du punk plutôt. » Et de cette union naît O Monolys, un projet absolument survolté qui part dans tous les sens. Sur 8 chansons, c'est 40 minutes de bordel absolument hypnotisant où des instrumentales de rock dramatique se font aussi bien accompagner de trompettes et de violons que de synthés électriques et, et de guitares qui niquent tout puisque les membres du groupe sont tous multi-instrumentalistes et s'en vantent très fort, ce qui fait qu'en live on les voit switcher entre plus d'une dizaine d'instruments pendant tout le show. Ça nous propose une fusion chaotique entre du punk énervé, du rock carrément glamour à la Bowie, de la fusion jazz électrisante, de la New Wave sous 500 mg de cocaïne. En un mot, commençant, cet album est bourré de surprises. Le rythme est incroyable, il maîtrise les crescendo comme jamais, le chanteur est un monstre qui gueule à s'en briser la voix et qui ensuite chante avec une voix au perchée comme si de rien n'était. Le tout pour 8 chansons triomphale, psychédélique et entraînantes comme jamais. D'ailleurs, si comme moi vous avez la chance de les voir en live et si comme moi vous avez la chance d'être à 5 mètres de la scène littéralement, prévoyez des bonnes chaussures pour le pogo puisque, à l'image de la musique, le public défonce sa mère. On écoute tout de suite l'outro de Swing in a Dream, l'intro de ce projet. Juste avant, je vous parlais d'un groupe de musique anglais entre le jazz et le punk. Donc, pour mon numéro 4, pour changer, je vous parler d'un groupe de musique anglais entre le jazz et le punk. <rire> qui se ressemble, ça j'ai nommé Maruja. Alors, c'est bien gentil de mettre deux groupes similaires comme ça, côte à côte, mais qu'est-ce qui rend l'album de Maruja meilleur que celui de Squid Eh bien, cette EP de 4 titres, nommée Knocarea, est le premier EP de Maruja. Le premier EP de Maruja. 4 titres et c'est mon quatrième projet préféré de l'année. Est-ce que vous réalisez à quel point ce groupe est prometteur Bon, déjà, si l'énergie de Squid était à 10 sur 10, celle de Marouja est à 42, et cette EP fait tout dans les extrêmes. C'est une fusion pure et dure de punk violent, grandiose et rebelle, avec de la fusion de jazz qui vient rajouter une dimension chaotique à l'EP. Puisque, en gros, on a l'impression que, sur chaque chanson, le trompettiste et le guitariste se battent pour savoir qui sera le plus bruyant et le plus épique, et à chaque fois, ils se font baiser par le batteur. Tout cet album est techniquement impressionnant. C'est dramatique, c'est grandiose, on dirait de la musique de film. Le vocaliste hurle dans le vent et dans un instrumental sans pitié, comme s'il était seul au monde à crier sa lamentation. Les instrumentales sont folles, les solos sont somptueux. Et sur 4 chansons et 18 minutes, il n'y a pas une seule seconde où je ne suis pas tout simplement bluffé par l'énergie, l'ambition et la puissance de cette EP qui est renversant. Et je rappelle que c'est leur première putain de sortie. Et je suis déjà autant sur le cul que ça. Cette EP est bourrée de surprises et les courts extraits ne lui feront pas justice. Mais je vous passe une courte partie de Thunder, qui est l'intro de l'EP, et c'est peut-être ma chanson préférée de l'année, si c'était pas pour une autre chanson qui viendra après. En tout cas, je vous en conjure, allez tout écouter, c'est la définition même du dinguerie. En bas du podium, on revient à quelque chose de plus calme déjà, mais aussi de moins obscur. On arrive à la première présence féminine de ce top, et on parle même de trois présences féminines très connues. au Grammy, des millions d'écouteurs, on arrive à un super groupe incroyable, on arrive à Boy Genius et leur premier album, The Record. Boy Genius, c'est la collaboration des artistes de rock et de folk indé Lucidicus Julian Baker et Phoebe Bridgers, fondée en 2018 et reformée cette année pour la sortie d'un album commun entre rock, folk et ballade au piano, et mon dieu, je suis dévasté par ce projet, j'ai mal Déjà que la musique de Phoebe, Lucie et Julien en solo me fait déjà chouiner, et c'est déjà bluffant, alors regrouper ces trois voix incroyables de la scène indé sur le même album, avec des paroles qui brisent sur le thème de l'amitié et du futur, et forcément, je chouine. Et pourtant, c'est pas de la faute d'être triste, puisque l'album est, est très énergétique en vrai. Plus de la moitié s'est composé de chansons énergisantes et mémorables de rock indé, vachement in inspirées de Elliott Smith, des killers et d'autres actes légendaires dans ce style-là, combiné à du folk plus dévastant, mais surtout doux et magnifique, charmeur, parfois inspiré de la country, mais surtout inspiré de chanteurs incroyables comme Elon Smith, toujours, euh, Nick Drake, Leonard Cohen, Neil Young. Maintenant que j'y pense, toutes leurs inspirations sont mortes. <rire> Mais moi aussi d'ailleurs j'ai envie de mourir parce que cet album me tue, les paroles m'assassinent et quand je suis déjà au sol affligé par le fait que je relate à 95% de l'album, les harmonies magnifiques entre les filles, les balades majestueuses à la guitare acoustique qui se transforme en voyage doux et aérien et qui transitionne après vers une chanson rock qui sonne comme un film pour ados, tout ça me fait tomber à la renverse comme un surfeur contre une vague de 10 mètres de haut. But Genius c'est tout ça, c'est la combinaison parfaite entre trois filles qui étaient faites pour se retrouver, c'est beau, c'est entraînant, c'est doux, c'est émouvant, et c'est un putain d'album incroyable de fond en comble. On écoute tout de suite Not Strong Enough, et comme dit précédemment avec c'est ma chanson de l'année, tout simplement. Elle est incroyable, dansante, émouvante, entraînante, elle me tue, je réalise à toutes les paroles sans aucune exception, j'ai regardé, et tout, tout est trop bien cette chanson, mais juste écoutez plutôt. seconde place, on a mon EP préféré de l'année, ce qui n'est pas étonnant quand on comprend le passif que j'ai avec le chanteur. Je vous parlais il y a de ça deux semaines de Soot, un musicien de folk indé devenu célèbre pour être euh, YouTuber Minecraft à ses heures perdues, et je vous racontais que j'étais fan de ce mec-là depuis des années, et j'étais surtout extrêmement fan du groupe qu'il avait formé. Ce groupe s'appelle Lovejoy, et leur troisième EP, Wake Up and It's Over, est pour moi le meilleur EP de l'année, et c'est purement une question de fanboy. Parce que pour quelqu'un qui a été là dès le jour 1 de la création du groupe Lovejoy, quelqu'un qui a torché leurs deux premiers EP de fond en comble, ce troisième est, d'extrêmement loin et sans aucun débat, le meilleur projet que Wilbur n'ait jamais sorti. Sur 6 on retrouve toute l'essence et toute l'inspiration de ce qu'a fait Lovejoy Lovejoy. Des chansons de rock indé et de rock garage purement british, qui baignent dans la culture des Arctic Monkeys, des Strokes, de Crywonk, des Los Campesinos, le tout avec une dimension souvent pop dans les refrains et qui sonne comme du « rock de surfeur » selon mon père, mais sur cette OP, ils ajoutent à ça, une fois n'est pas coutume, une dimension plus punk à tout l'album, avec des lignes de basse plus sombres, de la batterie qui défonce absolument tout, de la guitare ambitieuse et mélodieuse, et d'un joue de synthétiseur et de trompette dans le mix, qui fait de ce rock de surfeur quelque chose de beaucoup plus ambitieux et de beaucoup plus entraînant. Tout est bien, tout. Six chansons, les 6 sont quasiment au même niveau, à à 10, et toutes les paroles et performances vocales de Will sont les meilleures qu'il ait jamais faites en 4 ans de fanboyisme acharné de ma part, J'étais littéralement en train de sourire comme un débile pendant 25 minutes à ma première écoute. Wake up and it's, up and it's over, en un mot commençant, c'est juste la réalisation de tout le potentiel Call of Joy à mon goût. Et à mon avis, ils n'ont toujours pas fini avec nous, car cet album est énergique, attachant, grisant, et surtout montre bien la fin qu'a le groupe et qui ne risque pas de s'arrêter, selon moi. Surtout quand en deux ans, on passe de YouTube à Minecraft à Scène de Coachella. On écoute tout de suite Portrait of a Blank Slate, selon moi, leur meilleure chanson ever. Oh, so happy.
1: Oh, oh, so happy. I'm pretty cool once you get to know
0: Et enfin, en numéro 1, ce qui est pour moi le meilleur album de 2023, en tout cas mon préféré. Quand il est sorti en février dernier, il n'y avait pas encore beaucoup de sorties qui m'avaient frappé encore. Du coup, il était monté automatiquement premier. Dix mois après, malgré la concurrence de Squid, de Maruja, de Boy Genius, de Lovejoy de plein d'autres, aucun album ne m'a autant frappé et je n'ai joué aucun autre album autant que le sixième album du groupe Paramore, This is Why. Cet album me rend heureux. Pourquoi il me rend heureux parce que quand je pense au rock emo des années 2000 et tous ses grands représentants, genre Panic at the Disco, Avril Lavigne, Fall Out Boy, blink Wayne et tout, je me dis que tous ces gens-là qui ont émergé de ce courant alternatif emo ont eu leur prime à cette époque-là. Et aujourd'hui, pour beaucoup, ils peinent à retrouver l'énergie qu'ils avaient à l'époque. Du coup, je suis très heureux quand je réalise que le prime de Paramore, c'est maintenant. À 35 ans, ils n'ont plus les mêmes sonorités qu'à l'époque, mais ils ont la même rage, la même passion, le même charisme, et This Is Why, c'est une célébration autant en couleur de qui ils sont devenus. Pendant 10 chansons, on on explore le mal-être de la pandémie et de relations du trio sur des chansons punk, dansantes, électriques, qui ont la rage d'un groupe de rock provocateur, mais aussi la prétention d'être bourré de refrains mémorables qu'on a envie d'hurler. Entre des chansons critiques, des abrutis de droit tard durant le Covid ou des misogynes sur instrumental punk aux petits oignons, vous aurez des chansons touchantes de la chanteuse Hayley Williams, écrite pour son compagnon, le guitariste Taylor York. En parlant de lui, toutes les instrumentales sont incroyables, les solos de guitare sont fous, d'ailleurs ça me fait penser à la New Wave un peu à la Talking Heads, le batteur nique tout pendant l'intégralité de l'album, la basse joue de la texture, et les passages de synthé qui rappellent le dernier album, est juste... <rire> tout est bien, tout cet album est trop bien, si je peux pas... J'arrive pas forcément à écouter des artistes comme Squid ou Boy Genius chaque jour de ma vie non plus, sinon je me lasserai, je peux écouter This Is Why chaque jour. Et d'ailleurs, c'est tout simplement mon album le plus écouté de l'année, tout confondu. Il est tellement addictif, bourré de personnalité, de charisme, de l'immense voix d'Ellie Williams et des meilleurs refrains de l'année sur n'importe quelle chanson rock sans débat et c'est pour ça que This Is Why est mon album de l'année 2023. Blague à part, c'est la première année où j'ai écouté autant de musique et je suis extrêmement content d'avoir découvert tant d'artistes excellents et tant de bons albums car ça m'a vraiment énormément apporté personnellement pour plein de raisons et je suis surtout super content de pouvoir maintenant partager cette découvertes avec vous sur les ondes de Radio Campus. Je ne vais pas m'éterniser plus ici, et je vous souhaite de bonnes vacances, de bonnes fêtes, et on se retrouve l'année prochaine pour parler des premières sorties de 2024. En attendant, je vous laisse sur This Is Why, le premier single de l'album This Is Why. Stay lucky. ciao à tous.